0: Bom dia a todos. É um privilégio para a gente poder estar de novo aqui, mais uma vez, juntos. Ainda aqui mesmo com um friozinho, né? todo mais aquecidos. Bem, nós estamos aí ah, na série Desencontros com Deus. Você viu na vinheta aí alguns personagens. Já vimos a Sara, Sarai, né? Nossa primeira personagem do desencontro com Deus. Ah, tivemos, na semana passada, Caim como esse personagem ah, do desencontro. E hoje nós teremos ah, como personagem Moisés. Moisés, né? Moché, né? Moisés aí à frente. E Moisés e o seu desencontro com Deus. Moisés e o seu desencontro com Deus. Bom, você pode abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia em números livro de Números, capítulo 20, Números, capítulo 20, nós vamos ver o texto aí do versículo 1 até o 13, 1º até o 13. Muito bom, vamos seguir a leitura, você pode me acompanhar, ou seguir na sua versão. No princípio do mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada ali. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram, se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então, a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, você e Arão, peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha ali e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais, inclusive. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha, ouçam seus rebeldes, gritou Moisés, será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha duas vezes com a vara e jorrou muita água, assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor e ali ele mostrou, Deus mostrou a sua santidade. Bom, a, a, a frase, a sentença que vai nos nortear nesse encontro de hoje é Moisés se desencontra com Deus, por causa da sua autopromoção diante do povo. Moisés se desencontra com Deus por causa de sua autopromoção diante do povo. E eu vou dividir aí o texto para facilitar para nós uh, com três indicadores desse desencontro. Três indicadores. Primeiro nós vamos identificar aí o sintoma o sintoma aí, como nós vimos, o desequilíbrio de Moisés. Você pode acompanhar nos versículos indicados. Sintoma o desequilíbrio de Moisés. A causa, qual foi a causa, o indicador da causa? A não dependência de Deus. E, por último, o terceiro indicador, a disciplina. Né? Como consequência, você tem como indicador aí a disciplina de Deus trabalhar um pouquinho aí no contexto com você para a gente poder se localizar, onde está esse texto, né? o que está fazendo esse texto aí, os dois primeiros versos, se você olhar aí na sua Bíblia, os dois primeiros versos do, do texto nos dão aí a trama, né? inicia-se a trama, o que, que é a trama? É a situação e a tensão ali existente ah, no texto, ali que nos abre, né? nos abre para o contexto em que esse texto está inserido. O que, que esse texto está fazendo aí? Né? Então, começa lá, no primeiro mês do ano... Mas, é, que ano é esse? Né? O que tudo indica, você olha os comentaristas ali, é o ano 40, o ano 40 após a saída do, de Israel ali do Egito, ou seja, é, 40 anos depois... Né? Então, eles chegam ali ao deserto de Zim e acampam em Cádiz. Acampam ali em Cádiz. Se depois você voltar ao capítulo 13, né? então a gente está dentro do, do livro de números, você voltar ali no capítulo 13, você verá que esse é o local em que Moisés destacou 12 homens para sondar a terra prometida. Você está lembrado desse contexto ali, né? da terra prometida, os doze espias, né? Daí de Cádiz, desse mesmo local, foi que os espias partiram e voltaram com as informações sobre a terra de Canaã. Sim. Então, na realidade, Moisés e Arão estão nesse instante de volta ao ponto de partida. Eles estavam ali, os espias foram, voltaram, e eles então rodaram ali, arrodearam todo aquele deserto, né? estão ali de volta ao mesmo ponto de partida daqueles 12 espias. Né? Só que agora, agora, uma nova geração, agora nesse ponto do texto aqui que a gente está no capítulo 20, é uma nova geração, né? com a geração seguinte que havia sido libertada lá do Egito, na realidade os filhos né? dessa geração. Bom... Como vocês puderam acompanhar no texto aí, o clima o clima não é dos melhores, né? é, diria até para vocês que é um, um capítulo da Bíblia, um capítulo fúnebre, né? é registrada por exemplo a morte de Miriam no início do capítulo e no final, se você chegar no final do capítulo, é registrado a morte de Arão então. Então, é, se tivesse uma música de fundo agora, você teria aquela música fúnebre agora, né? um, um fundo de morte. Para completar, com, como todo bom deserto, né? é, também não tinha água, não tinha água. E esse é o contexto ali que encontramos nosso personagem Moisés, sendo pressionado ali pelo povo pelas circunstâncias que se encontravam. Bom, vocês estão comigo? Vamos lá? É aí que a gente começa a identificar, então, o primeiro né? O primeiro indicador do desencontro de Moisés com Deus. Né? O desequilíbrio de Moisés, o descompasso de Moisés. Você vê uma desestabilização emocional aí de Moisés. O texto nos mostra que Moisés se dirigiu ao povo de forma alterada. Né? Gritando, chamando-os de seus rebeldes. Não que não fosse. Né? Você pode concordar comigo. Não que não fosse. É, mas a questão aí, a questão aí a pontuar é a atitude, é, é a forma como Moisés o faz, nos indica o Moisés alterado, né? o Moisés descompensado, controlado e dirigido pela sua ira pela sua cólera. Você já se viu assim, já? Um momento assim? Vimos na semana passada que o desencontro se dá justamente quando andamos, seguimos em direção contrária a Deus, em sentidos e perspectivas diferentes de Deus. Se você prestar atenção, o desequilíbrio emocional já é um indicador de desencontro, né? já dá uma, é, uma dica para a gente aí, né? toda vez que a gente se descontrola, opa, espera aí, tem algum desencontro aí aparecendo, bem, mas o que poderia ter levado com que o homem mais, man... gente, é, é, o próprio Deus identifica Moisés, ali no capítulo 12, como o homem mais manso da terra, né? como é que o homem mais manso da terra, reconhecido por Deus, poderia ter chegado a esse ponto? Já, tem, já dá uma brecha para a gente, né? se Moisés é mais mansos, né? também dá um desconto. Né? Vamos analisar um pouco, deixa eu, deixa eu, uh, vamos juntos pensar um pouco aqui. Após a libertação uh, da escravidão do Egito, Deus inicia os preparativos, aí você começa a acompanhar ali no começo de números, né? Deus começa a iniciar os preparativos com Israel, né? Deus prepara o povo ali para que eles andassem na sua presença, primeiramente. Andasse na sua presença, e prepara o povo para que eles tomassem posse da terra prometida. Mas o que deveria ter sido uma peregrinação jubilante, né? aí o fundo musical seria aqueles tambores, né? <risos> <risos> aquela, aquela marcha triunfante para a terra prometida, para a vitória, é, tornou-se uma jornada de insatisfação. De reclamações. Né? Enquanto o, o, viajava, o povo, o povo começou a se queixar, né? a se lamunhar. Você já teve uma viagem de família assim, já por exemplo, né? troca a expectativa, arruma a bala, né? já está tudo pronto, vou chegar atrasado, quando você está no meio da, da viagem lá, ah, não, pra... ah, vai ser muito. Só começam as reclamações, né? Fura o pneu, quebra isso, quebra ah, Aí começa. Né? Ah, não tem, estou com fome, quero fazer xixi, pai, ah, para... né Parar aqui negócio. Dos capítulos, 1 a 10, dos capítulos 1 a 10, temos a contagem e purificação do povo, separação dos levitas, os deveres, ofertas e sacrifícios, até chegar a consagração do Sinai, né? com, com direito à bênção sacerdotal e tudo, né? A partir do capítulo 11, inicia-se um amontoado de reclamações e queixas e insatisfações. Interessante, né? Você tem todo aquele preparativo, os levitas, consagração mesmo, né? Só que chega no capítulo 11, começa, começa a capotar. Primeiro, o povo se queixa que não tem carne, né? Aquele negócio da McDonald's. Ah, eu não quero comer isso aqui, quero ir no McDonald's. Né? Não, não tinha carne. Né? Ah, esse maná, nós estamos enjoados, esse maná todo dia tal. Segundo, Miriam e Arão se rebelam reivindicando a liderança com Moisés. Os próprios irmãos ali, né? se rebelam. O terceiro são os dez espias né? que foram sondar a terra e contamin gente, contaminaram todo o povo com aquele pessimismo. Né? Imagina os 12 espias lá, certo que foram dois, né? Caleb e Josué se salvaram, tal, mas os 10 estragaram tudo, azedaram tudo. Né? E aí, em vez deles marcharem para a Terra Prometida, eles deram meia volta e. Dá-lhe 40 anos de deserto. Quatro, ainda teve a rebelião de Coré. Né? Se você olhar ali, é uma rebelião dos próprios líderes contra Moisés. É, são, os, são os levitas ali que se rebelam. O quinto ainda, eu anotei aqui, a, 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 o capítulo 16, toda a comunidade, aí é um complô, né? toda a comunidade murmura contra Moisés, né? acusando, né? vocês são responsáveis pela morte de todos nós aqui. sim Interessante é que é registrado que Deus, que Deus em todos os momentos testemunha das reclamações daquele povo, de cada cã de cada tribo, de cada tenda. Então Moisés ouviu o povo reclamar, todas as suas famílias, cada um aporta sua tenda e a ira do Senhor acendeu-se ainda mais. Aí Moisés começa a relatar, né? Para mim isso pega tanto, gente, é só dando os, os breaks aqui, né? porque eu fico pensando, o que a gente comenta em casa, né? O que a gente conversa em casa? Que Deus está testemunhando ali, né? Quais, quais, quais têm sido as minhas reações, a minha postura, as minhas atitudes pelas coisas que acontecem, né? No grupo pequeno, por exemplo, a gente a está gente comentando, né, lá no, 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 no guia tal, é, é, a murmuração sempre tem um motivo, é, é um motivo, é, sempre vai ter um motivo para murmurar. Qual que está sendo a minha atitude? E Deus está testemunhando, está olhando cada família. Né? Por acaso, Moisés continua a relatar, por acaso o Senhor falou somente por meio de, de Moisés? Esse é o comentário de Miriam e Arão ali, né? reivindicando. Não falou também por nós? E é registrado que o Senhor ouviu isso. Depois disso, o Senhor falou a Moisés e Arão, até quando sofrer ele com esta comunidade perversa que murmura contra mim? Deus ele reconhece, ele identifica, ele registra que aquelas, aquelas reclamações do povo pra, com a liderança ali de Israel era contra ele. Até quando as murmurações israelitas contra mim? E aí eu vejo que a gente faz um link com Caim. Lembra de Caim? Essa questão que não há separação da oferta da vida da pessoa. E Deus fecha isso, né? Escuta, vocês estão fazendo sacrifícios tal. Mas, a ah, falar de consagração, mas e, e os comentários? E, a, e as atitudes? Certamente o povo de Israel, ao ser provado no deserto, em todas essas circunstâncias, murmurou, reclamou contra Deus, É, isso é fato, mas é, não foi somente o povo que foi provado ali, não foi só, Moisés também foi provado, também foi um tempo de provação de Moisés ali, 40 anos havia se passado, aquela velha geração já havia sido enterrada no deserto, todos mortos. Agora, no nosso capítulo, agora chegamos no capítulo 20, uma nova geração ali se encontra. E, e o que, que Moisés e Arão ouviram ali daquela nova geração? Vocês têm ideia? As mesmas reclamações, as mesmas queixas, as mesmas acusações que fizeram seus pais. Interessante, mudou a geração, mas o coração continuou o mesmo. Se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês, Moisés e Arão, trouxeram a comunidade do Senhor até esse deserto? Foi para morrermos, junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram? Olha só o que eles estavam falando. Por que, que nos obrigaram? Quer dizer, no Egito estava bom, estava de escravo lá, mas tinha o que comer, né? Ah, mas lá pelo menos a gente comia, né? O, o resto, lá. Né? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Você ah, ah, está lembrado, nossa, eu lembro até hoje da primeira vez que eu fui no Ovo, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui no cinema, assisti 10 mandamentos, nossa gente, quando Moisés entra naquele mar vermelho e vai, a... nossa, era um negócio, gente, o povo viu tudo isso, viu tudo isso. Só que agora eles assim, por que, que vocês nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. O que, que nós estamos fazendo aqui? É interessante que é, a, a gente é assim, né? quando você está você numa uma numa direção, você tem convicção né? que você está ali e tal, quando as coisas começam, como que as coisas estão dando certo, você está ali, né? Ah, está tudo bem, você está investindo. Né? Quando as coisas começam a dar errado, algumas coisas saem do nosso plano, a gente já começa a fazer o quê? Olhar para o retrovisor. Será que eu, será que eu errei? Será que eu, se você não tiver convicção mesmo do que, que você está fazendo ali, quem chamou você, que Deus quer você naquele lugar, o que você está fazendo ali, você começa a olhar para o retrovisor e começa a reclamar e dá reclamação pense que Moisés viu todas aquelas reclamações, acusações, passarem em sua mente, como se fosse um filme, desde o passado até agora, né? aquelas mesmas reclamações dos pais daquela velha geração, agora de novo, né, então ele começa, vira tudo aquilo naquela mente, então naquele momento, à frente do povo, ele esbravejou, desculpa a palavra, ele vomitou ali, né, seu bando de rebeldes, né, o Salmo 106, aí só para você ver, no Salmo está registrado no 106, diz o seguinte, rebelaram-se contra o Espírito de Deus, falando sobre o povo, rebelaram-se contra o Espírito de Deus. E Moisés falou sem refletir, de forma imprudente, diz a palavra. Agora foi. Mas não parou aí, gente. Controlado pela sua emoção e seus sentimentos, Moisés ergue o cajado e bate por duas vezes na rocha. Né? Na língua original, a ideia é que Moisés espanca a rocha. Ele, ele deu com tudo. Ali, ali, né? falou, quer saber, é, 40 anos aqui, isso aqui... Pá, pá. Creio que o sentimento de Moisés era dar uma cajadada na cabeça em cada israelita, sabe? Esse devia ser o sentimento dele. Mas a ordem de Deus era que Moisés falasse a rocha. Moisés fala a rocha. Peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, enquanto eles observam, falem a rocha ali e dela jorrará água. É, esse episódio é recorrente. Não, não foi só aqui. Isso já havia acontecido lá atrás do livro do Êxodo, Êxodo 17, logo após a saída do povo do Egito. Né? E aí foi a mesma coisa, a mesma cena, deserto, sede, murmuração, né? Moisés falando assim, o que, 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 que eu vou fazer com este povo, daqui a pouco eles vão me apedrejar, né? isso lá. E Deus naquela ocasião ordenou, uma... que interessante, Deus naquela a, a, a situação, né? lá atrás de Êxodo, Deus falou o seguinte, bate na rocha, olha que interessante, bate na rocha e dela sairá água para beber, o povo possa beber, naquela, naquela situação, chamou aquele lugar Massá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova dizendo, o Senhor está entre nós ou não? O Senhor está entre nós ou não? Já aqui, 40 anos mais tarde, o local agora é em Meribá. Deus ordena a Moisés. Enquanto o povo observa, fala a rocha, não bate, fala a rocha. Perceba, percebe comigo aí, há uma progressão aí, há uma progressão aí. Lá atrás, bate na rocha, aqui fala a rocha. Deus estava ensinando alguma coisa para o povo ali há, há um sentido nisso Deus estava ensinando alguma coisa para o povo para Moisés e para nós também a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais um pouquinho à frente nós no primeiro indicador falamos sobre o sintoma veja, o sintoma Agora presta bem atenção o sintoma é a fumaça do problema agora você vai fazer uma análise com você mesmo aqui, como eu estou fazendo comigo o sintoma é a fumaça do problema. Se pensarmos no incêndio, pensa no incêndio, por exemplo, temos a fumaça, né? Temos a fumaça, que é a consequência do real problema, que é o fogo. Fumaça fogo. Enquanto você não detectar a chama do problema, o problema não está na fumaça. Quando você não detectar a chama do problema, você vai estar tá lidando com o paliativo, com o superficial, tá? Você não vai resolver o problema assim. Ainda que a fumaça, eu sei, fumaça incomoda, também causa danos e tal. Mas é, não é a raiz do problema. Se você ficar só na fumaça, vai continuar, a fumaça vai continuar. Né? E essa é a dificuldade para a maioria de nós, parar no sintoma. Nós, quando nos desequilibramos em nossas emoções, sentimentos, né, nós temos ira, tudo sentimento, pensamento ira, medo, tristeza, inveja, autocomiseração, nós paramos aí no sintoma, ah, eu senti, né? Ao invés de continuarmos na investigação, no tratamento da palavra, tratar tá na palavra mesmo, e fazer o caminho de volta para achar, para dar solução para a questão do problema, né? Para isso a gente tem que fazer esse caminho de volta, e é isso que Deus faz com Moisés aí, presta atenção. É que o problema que precisava ser tratado era o, o coração de Moisés, né, o coração de Moisés, eu, eu não sei se vocês têm prestado atenção, tem um programa, uma, um, prog uma, uma, um comercial na televisão agora que é de uma questão de um carro, né, aí tem uma, uma pessoa ali fazendo terapia e tal, aí ela fala para a pessoa que está fazendo terapia, né, fulano que a sua mãe não liga para você, é fato, né, é, você, você não tem problema, você é o problema, né? Então é isso, a gente tem que atender. O problema somos nós, a responsabilidade de resolver o problema está em nós. Né? Ah, qual foi a causa, então, então? Qual foi a causa, então, do desencontro de Moisés com Deus? O, o próprio Deus aponta a causa: olha lá, vocês não confiaram em mim, essa é a causa. A fumaça do problema, o sintoma, foi a ira de Moisés. Mas a causa está aqui, olha. Vocês não confiaram em mim. Outras versões trazem. Você e Arão não creram em mim. Ou vocês foram infiéis a mim, Deus diz. Assim, desculpa. O que, que Deus está falando? Não tô... O que, que Deus está falando, na realidade? Assim como aquela explosão em ira não surgiu assim do nada, ou seja, havia um histórico, né? De alguma maneira, Moisés deixou acumular, armazenar aqueles 40 anos ali, ele deixou armazenar todos aqueles sentimentos. Né? Dizem que a ira, por exemplo, é como uma fogueira. Já prestou atenção na fogueira? A fogueira, às vezes, ela está só aquelas brasas que até fica debaixo da cinza, você acredita até que ela está apagada. Já prestou atenção nisso? De vez em quando, a fogueira está ali com a brasa por baixo da, 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 daquelas cinzas. Você pensa, pensa que está ali abafado. De, ah, só que de, ah, de um momento para o outro aquela brasa que estava ali escondida ela vira uma chama né? então diz que a, a ira é assim você pode estar tá ali, você não percebe mas a ira está ali daqui a pouco ela explode da mesma forma havia uma causa uma raiz mais profunda para o desencontro de Moisés com Deus Moisés e Arão estavam ali cumprindo uma função Aí é importante a gente ver o que, que Moisés e Arão estavam fazendo ali Moisés e Arão estavam cumprindo uma função muito importante à frente do povo. Se lembrarmos que o desencontro de Caim aconteceu num ambiente de adoração, lembra? Caim estava ali adorando, levando a sua oferta, a entregar a sua oferta e a sua vida. Aqui o desencontro de, de Moisés acontece no exercício de sua liderança. Foi servindo, olha só que interessante, foi servindo que ele se desencontrou com Deus no serviço. No servir. Deus lembra Moisés que eles estavam ali para cumprir o papel de um canal de santidade de Deus. Do caráter de Deus. Gente, um líder estava ali para ser o canal. Ele estava representando ali, sendo o canal para que Deus pudesse ser visto como santo. No caráter de Deus, a sua santidade. Para mostrar àquele povo que eles estavam se relacionando agora com Deus único com Deus verdadeiro, fiel, que é honrado e santificado por cumprir a sua palavra. É isso que Deus está olhando. Moisés, o que você está fazendo aí? Você é canal para mim, para que as pessoas, esse povo possa ver que eu sou um, um, um Deus, que eu tenho um caráter, eu cumpro a minha palavra. Né? Diferenciando-se assim dos ídolos que Israel se habituou a se relacionar lá no cativeiro, né? O povo hebreu, lembra? O povo hebreu ficou, gente, 400 anos ali de escravo. 400 anos ali, né? Lá eles ficaram expostos a toda uma vivência idólatra, né? Acostumados a adorar, ou melhor, a barganhar, isso é a idolatria, né? Barganhar com um panteão, uma coleção de falsos deuses, né? Além das práticas de luxúria, lembra do bezerro de ouro, né? Luxúria e tal, né? Os hebreus, então, precisavam ser agora educados, eles precisavam, eles precisavam desconstruir toda aquela idolatria... a forma de se relacionar com aqueles falsos deuses... eles precisavam ser educados... e como se relacionarem agora com o verdadeiro Deus... não, agora é... vocês adoram agora o verdadeiro Deus, o Deus criador... a tendência deles... e aí olhando para mim e para você... a tendência deles não era elevar o padrão... não é um padrão não... não, né... mas querer tratar de se relacionar com o um Deus criador único da mesma forma que eles se acostumaram a se relacionar com os falsos deuses que eles conheceram no Egito. Eles baixaram o padrão. A questão é que as práticas, essas práticas idólatras que eles tinham lá no, no Egito, e que eles estavam na mesma mente, é, é, é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. A fonte de todos os males era o coração, era a mente deles. Deus precisava renovar a mente deles o coração deles, porque quando eles se viram naquele deserto, e tendo que confiar, que Deus é fiel à sua palavra, que como Deus, Deus ele controla todas as coisas, que ele proveria tudo que fosse necessário, para que eles desfrutassem suas promessas, ao invés disso, o que que vinha na cabeça deles? O que que vinha no coração deles? Ah não, esse Deus aí de Moisés, é igual àqueles que a gente conheceu lá no Egito, ele quer o nosso mal. Ele nos tirou do Egito e nos trouxe aqui, para esse deserto, para que a gente morresse aqui. Ele, na realidade, sempre quis o nosso mal. Fala do, do povo de Hebreu ali, 40 anos depois daquela nova geração. Esse Deus aí é capaz mesmo de cumprir o que Ele falou que cumpriria? Será que? Ele tem poder suficiente para fazer isso? Ou ainda, Ele se importa mesmo conosco? Será que Deus se importa mesmo conosco? Com o que nós estamos passando? Ele nem está vendo, Ele nem se importa se estou doente ou se estou passando alguma necessidade. Já passou isso na sua mente? Precisamos de outros ídolos que satisfaçam de fato a nossa necessidade. Eu vou buscar algumas coisas, outras coisas que me fazem feliz de fato. E onde Moisés entra nessa história? Hein? O problema de Moisés, gente, é que ele sempre tendia para o seu eu. Moisés sempre tendia para o seu eu. Ora, eu não consigo, eu não posso. Ora, a tendência dele é, deixa comigo, eu sou o cara. Ao invés de levar o povo a olhar para ele, não para ele, mas para o Deus. Lembra que a gente cantou no domingo passado, Deus eu sou? Essa era a função. Vocês estão lembrados quando Moisés matou um egípcio para defender um hebreu? Lembra? Lembra? Eu sou o cara. Matou o egípcio. Aí ele foge e fica 40 anos fora com medo de faraó. Eu não consigo, eu não posso, eu tenho medo. Deus o chama, Moisés, vai lá, fala com o faraó. Eu não consigo, eu não posso. Há uma autora, Elise Petro, que escreveu o livro Medos e Ansiedades, ela fala o seguinte, o desafio de Deus a Moisés... Nunca foi que Moisés deveria confiar mais nele mesmo. Alô, livros de autoajuda? O desafio de Moisés, de Deus a Moisés, nunca foi que Moisés deveria confiar mais nele mesmo, mas que Moisés deveria depositar sua confiança no poder de Deus. Que este Deus o capacitaria a passar por todas as coisas. Não, nunca houve essa fala de Deus, não, você consegue, não, você é forte, não, você, não, não, é você, não, não, olha para mim, Deus falou, olha para mim, eu sou capaz de levar você, eu sou capaz de fazer com que você consiga passar por tudo isso que você está passando, não é você. E na sequência de fatos no livro de números, não é diferente, não é diferente. Depois, você pode conferir, no episódio quando os hebreus quiseram comer carne no deserto, por exemplo, o que, que Moisés falou? Que mal eu fiz para merecer isso. Por acaso fui eu que dei a luz a esse povo? Onde eu, é tudo eu, encontraria carne para todos eles? Que mal eu fiz para merecer isso? Por acaso fui eu que dei a luz a esse povo? Onde eu encontraria carne para todos eles? Moisés achava que ele ia ir no açougue, não. No caso do nosso texto, não foi diferente. Moisés toma a cena. Lembra da rocha agora, volta para a rocha? Moisés toma a cena, ele rouba a cena. Moisés tira a atenção do que Deus precisava revelar ao povo e rouba a cena para ele. Né? Olha, lembra lá, será que é desta rocha que nós teremos de tirar água para vocês? E aí... Arão entrou no jogo também. Será que é desta rocha que nós teremos que tirar algo para vocês? Moisés então rouba a glória de Deus. Olha só, Moisés então rouba a glória de Deus, como se ele e Arão é que estivessem produzindo um milagre. Bateu na rocha, chamou atenção para ele. Deus falou assim, fala com a... Olha só a diferença, né? O povo ia olhar para a rocha e falou assim, olha. Deus está, você, pronto, chamou toda a atenção para ele, pegou a glória para ele, Deuteronômio 32, 51 fala, vocês foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, e porque não sustentaram a minha santidade no meio do povo, Números 27 fala o seguinte, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles, Moisés, na realidade, se autopromoveu diante do povo. Moisés usurpou, tirou o lugar, o espaço que era reservado e pertencia somente a Deus. E é interessante que o papel dele era conduzir aquele povo para que olhasse para o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus único, tirasse o povo da idolatria. O que, que Moisés fez? Se formou um ídolo na, no, na frente do povo. Moisés criou a idolatria, não, agora pôs um ídolo, pôs ele mesmo. E é esse o princípio da idolatria a troca, inversão, substituir o lugar que é de Deus. No caso, Moisés se colocou como um ídolo à frente do povo. Bom, identificamos claramente a consequência do desencontro de Moisés com Deus. Né? Moisés e Arão perderam o privilégio de conduzir o povo até a Terra Prometida, e eles mesmos pisarem, desfrutarem, gente, 40 anos lá eles não desfrutar da Terra. Mas há outras consequências que a gente pode identificar aí. Primeiro, Moisés perdeu o privilégio de ter sido esse canal de revelação de Deus ao povo, né? cumprindo a função dele de líder, né? servindo ali como um cooperador, da revelação da suficiência de Deus, do caráter de Deus para aquele povo. Dois, apesar do desencontro de Moisés, Deus permanece no controle, e Ele declara, e ele declara. por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os realitas discutiram com o Senhor, e ali o Senhor mostrou sua santidade entre eles, né? apesar do desencontro de Moisés, Deus honrou a sua palavra, se mostrou, se diferenciou como Deus único, Deus suficiente para suprir as necessidades do povo. Olhando agora para Moisés, para o seu desencontro, qual seria a solução do problema? Agora eu preciso dar uma solução. Né? Eu, eu já achei a, a, o sintoma, já achei a causa, a consequência, mas qual que é a solução? A solução para minha vida e para sua vida é essa constante dependência de Deus. Estava num grupo pequeno na sexta-feira e foi essa palavra, né? Conexão, essa constante conexão, conectado, constante com Deus. A constante dependência, a conexão de Deus nos capacita a refletir essa suficiência do poder dele na minha vida. Enquanto conectado, enquanto ligado, enquanto na dependência constante com Ele, com a Sua palavra. Né, sintonizado, eu, eu, eu vou poder ser capacitado a refletir a suficiência desse poder. Bom, eu fico pensando com você, como é que a gente pode aplicar isso? Né? Já indo para o final, como é que a gente pode aplicar isso para a nossa vida? E há uma revelação no Novo Testamento sobre esse texto. Paulo fala o seguinte, irmãos, Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados, os israelitas, foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha, o que, que era? Paulo revela ali. Essa rocha era o próprio Cristo. Representava já o próprio Cristo. Então, você vê o link, você vê o link, você vê o link da questão de que quando Deus fala ali para Moisés, agora não bate, fala a rocha. Porque o povo já estava olhando para aquela rocha e falava assim, olha, é, é Deus é quem supre Deus é essa fonte de graça suficiente na nossa vida e para nós e para nós eu fico pensando que o nosso desafio então a nossa aplicação é como evitar os desencontros com Deus que são inevitáveis o, o, o homem mais manso reconhecido por Deus o homem mais manso da terra teve seu desencontro mas eu não quero me justificar com isso. Eu quero, Senhor, eu, eu, eu quero ter encontros com o Senhor. Primeiro, eu vejo que é, como que nós temos reagido às pressões. Como é que você e eu temos agido nas pressões da nossa vida? Em casa, no trabalho, né? Você tem sido aquela fogueira, aquela brasa debaixo da das cinzas, escondida? Eu estou irado, eu quero pegar esse cara, né? Está tá, tá escondidinho lá, né? Daqui a pouco acontece uma... Você acumulou, você não tratou. se acumulou, você escondeu a brasa. Mas a primeira oportunidade... Como é que você tem reagido? Dois, como nós temos aproveitado as oportunidades para sermos esse canal de graça de Deus? Como é que eu tenho, como é que eu tenho agido e aproveitado as oportunidades para realmente ser esse canal, né? Todos nós temos função, papel, você exerce um papel de liderança, seja no seu lar, no seu trabalho, você, é um, você é, um, é, um, é um canal de Deus, você tem a Cristo na sua vida? Você é um canal, não adianta justificar, porque a murmuração, lembra a murmuração, reclamação? A situação sempre vai trazer motivo para você reclamar, para você justificar, mas Deus não chamou Moisés nem a você nem a mim para justificar a situação... Deus, Deus chamou você e a mim para que a gente seja canal dessa graça. Para de bater na rocha. Para de chamar a atenção. Seja fluxo da graça de Cristo para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus colegas. É isso mesmo. Temos tomado o lugar de Deus. Tenho tomado o lugar que é de Deus temos permitido que coisas e pessoas tomem o lugar de Deus na minha vida porque o estouro aqui é que eu começo a deixar que coisas e pessoas comecem a tomar o lugar de Deus na minha vida e aí acontecem as minhas reações medo, explosões e eu acho que eu quero você não vai tratar isso aqui você precisa tratar a causa você colocou coisas e pessoas no lugar de Deus temos permitido que Cristo seja refletido? Qual a solução? Conexão. Dependência constante de Deus. Busca constante na sua palavra. Constante tratando meu coração. Tirando qualquer brasa, qualquer ponta de brasa que começou a, a, a estar ali. Eu começo a tratar. Deus, eu não quero isso aqui. Isso aqui vai amontoar uma série de coisas. Eu não quero. Isso aqui não vai trazer a glória para o Senhor. Vai puxar agora para mim. Não vai levar graça para as outras pessoas. Deus, é, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque a Tua própria Palavra registra, fala que esses, esses eventos, esses episódios, essa história é registrada para que sirva como advertência a para nós, Deus. E a gente pega isso com grande valor. Querendo estarmos dependentes, constantes do Senhor, ó Deus, conectados com o Senhor, ó Deus, para que a gente possa ser canal da Tua graça na vida das pessoas, e poder glorificar o Senhor com a nossa vida, a cada instante, em nome de Jesus, ó Deus, amém.